0: Nou, uh, welkom lieve luisteraars bij deze 25e podcast van uh, Social Elephant waarin ik uh, inspirerende verhalen en inspirerende ondernemers uh, deel met de wereld. Nu zit ik hier uh, met Edith Brouwer en die weet alles over loyaliteit versnellen en die loyaliteit die wordt nogal versneld bij medewerkers maar ook bij klanten. Nou, en dat is iets waar we alle ondernemers en ondernemingen wat mee kunnen. En uh, vandaar dat ik haar heb gevraagd om haar interessante verhaal met ons te delen. En uh, ja, steek van wal zou ik zeggen. Vertel eens wat over jezelf, Edith.
1: Nou, ik ben Edith Brouwer. Ik uh, woon in Rosmalen, ben getrouwd, uh, heb twee kinderen. En ik heb 16 jaar bij Interpolis gewerkt. En daar heb ik uh, heel veel dingen gedaan op het gebied van merk bouwen. Fantastische tijd gehad. Uh, heel veel geleerd. En uiteindelijk heb ik ook heel veel gedaan aan onderzoek en aan ja, leren wat vinden mensen van je merk, maar ook wat vinden mensen medewerkers van je bedrijf. Hoe betrokken zijn ze daarbij En ook klanten. Hoe betrokken zijn klanten? En um, nou ja, mijn, mijn definitie van loyaliteit heeft te maken met... Zou je morgen als medewerker of morgen als klant weer voor jou als organisatie kiezen omdat je dat vanuit je hart wil. En niet omdat je dat vanuit financieel oogpunt wil.
0: Dus loyaliteit is dan een niet financieel gedreven factor om met iemand uh, samen te werken.
1: Dat klopt. En uiteindelijk heeft het wel een hele financiële component als resultaat. Maar voor mij begint het bij, ben je vanuit je hart verbonden met de organisatie... Of heb je het gevoel, ik moet hier zijn, maar brand eigenlijk het vuurtje helemaal niet meer?
0: Ja, nu, uh, nu blijkt het natuurlijk uit de onderzoeken dat de meeste organisaties... en bij de meeste medewerkers en werkgevers misschien ook wel... eigenlijk het uh, vuurtje niet zo brandt. Dus dan lijkt het me logisch dat het nu al tijd is om de loyaliteit aan te snijden. Of uh, doe ik een gekke conclusie?
1: Voor mij is dat helemaal waar. Uh, want er zijn heel veel onderzoeken gedaan al waaruit blijkt dat... Nog geen 20% van de Nederlandse medewerkers vindt dat ze elke dag bezig zijn met de dingen waar ze het allerbest in zijn. Nog geen 20%. Ja, dan is er nog een enorme potentie uh, ja, waarin zij ja, dingen kunnen doen die echt bij hun hart passen. Waarin ze uitgedaagd worden in hun talenten. En ook waarin ze zelf naar voren brengen waar hun talenten liggen. Want dat is wel een wisselwerking tussen werkgever en werknemer. Ja, dat bepaal je samen. Het is niet zo dat, de, dat de, het bedrijf het uit de ander moet trekken. Dat doe je met elkaar.
0: Ja. En ja. Uh, hoe goed weten mensen dan wat hun talenten zijn?
1: Um, ik denk dat daar nog heel veel te winnen is ook. Hè. Dat zou ook mooi zijn om daar in het onderwijs meer aandacht aan te besteden. Ik merk zelf dat ja, mijn kinderen die zitten in de leeftijd van 19 en 17... en die zijn ook aan het zoeken. Wat past bij mij... Wat wil ik doen? En ja, eigenlijk krijgen ze vooral aangereikt... je moet de goede keuze maken. Maar ja, je kunt geen verkeerde keuze maken... als je maar bezig wil blijven met wie ben ik... en hoe kan ik me ontwikkelen... en dingen doen die echt bij mij passen. Volgens mij kun je er geen verkeerde keuzes in maken. Want je kunt altijd bijstellen. Maar blijven doen waar je hart niet ligt... Ja, dat, dat is volgens mij voor niemand goed. Dat is niet voor de medewerker goed. Dat is niet voor de klanten goed. En dat is ook niet voor de organisatie goed.
0: Nee, en het klinkt een beetje als een, uh, als een open deur. Dat je denkt, ja, als je uiteindelijk merken gaat onderzoeken, beleving gaat onderzoeken. Dan, ja. dan kom je uiteindelijk bij loyaliteit. En dat is dan, waarom kiest iemand voor een, een merk? En gaat zijn hart daar dan sneller van kloppen? Ja. Uh, maar is dat dan zo'n open deur? of
1: um... Het is lang niet altijd een open deur. Het, uh, kijk, ik ben bij Interpolis gaan werken. Dat vond ik een fantastisch bedrijf. Ik heb, de, hey, ik heb daar heel veel bereikt en heel veel kunnen ontwikkelen. Maar ik had voor hetzelfde geld ook bij een andere organisatie kunnen gaan werken. En op zich vind ik dat, dat maakt niet zoveel uit. Want er zijn maar weinig mensen die echt specifiek bij één bepaald merk willen. Maar het is wel belangrijk dat als je ergens gaat werken... of als je ergens koopt, dat je daar werkt of koopt... omdat ze... Ja, leveren of bij jou passen... omdat het goed voelt. En niet omdat je daar elke maand je salaris alleen maar van krijgt. En, en iedereen heeft verplichtingen. Ik snap dat wel. Maar ik vind dat je vooral jezelf tekort doet... Als je, ja, als je vuurtje eigenlijk bijna helemaal uit is in een organisatie... en je het gevoel hebt dat je dingen moet doen... in plaats van dat je enthousiast wordt... en dat je met nieuwe ideeën blijft komen... en dat je elke dag blij naar je werk gaat. En ja, dat je... ...opstaat met veel energie en dat je ook weer met veel energie naar huis kunt gaan.
0: Ja, en, uh, en hoe kan ik daar dan mee aan de slag als organisatie? Want ja, je hebt daar een methode voor bedacht, de loyaliteitsversneller.
1: Ja, nou in principe is het zo dat uh, er is al jarenlang heel goed onderzoek. En dat onderzoek is uh, nu is dat een, een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek en een klantloyaliteitsonderzoek. En ook al is er al jaren bekend dat die twee een effect op elkaar hebben... Eigenlijk worden ze nog als losse elementen gezien. Rij, want als, als een medewerker blij is, dan wordt de klant vaak ook blij. Zeker als er direct klantcontact is. Als ik jou aan de telefoon krijg en jij hebt bij wijze van spreken ruzie gehad met je vriendin. Ja, dan kan dat zomaar effect hebben op het telefoongesprek wat je hebt.
0: En ja, Meestal ben ik dan heel blij als ik dan eindelijk die klant spreek. En dat ik mijn vriendin <laughs> dan niet spreek. Maar
1: <laughs> ja, dan ben jij een uitzondering. Ik ja. <laughs> maar... Ja, Ze hebben wel een effect op elkaar. Ja, absoluut. En, um, dus het is belangrijk voor bedrijven... om te zorgen dat de medewerkers doen waar ze het beste in zijn. Maar dat ze ook weten van... Ja, wat is onze ondernemersdroom? Waarom doen wij dit? Wat willen wij voor klanten doen? En dat ze daarin meegenomen worden. En dat zij daar ook enthousiast voor zijn. En als je er niet meer enthousiast voor bent... dan kun je echt beter kijken of je iets anders kunt gaan doen... wat beter bij je past. En ja, veel mensen vinden dat eng... Maar eigenlijk is het vaak een cadeautje... Als, het, als er een kans zich voordoet dat je iets anders kunt gaan doen. Maar goed, dat was jouw vraag. niet. Nou Wat ja, dat
0: ja. nee, is wel interessant. Want als je ja. kijkt naar de, de Chinese cultuur ook... daar wordt het woord crisis altijd uh, getoond... als een symbool van uh, gevaar en een, uh, een uh, symbool van kansen. Ja. En inderdaad, als iemand uh, in, in Nederland... in deze best wel beschermende maatschappij met uh, looncontract... en zo zie je nog dat best wel vaak mensen waarvan eigenlijk het vuurtje uit is dat die nog op hun plek zitten, terwijl ze misschien oh. wel veel gelukkiger worden ergens anders.
1: Ja, ik, ik geloof er persoonlijk niet in dat je gelukkig kunt voelen, of dat je voldoening kunt voelen, nog los van bezieling. Dat is er allemaal niet als je geen vuurtje meer hebt nee. branden. En ja, ik ben, hè, misschien wijk ik af, dat kan ook, maar voor mij is het heel belangrijk dat je als mens, ja, we worden allemaal geboren, is mijn beleving, met een, bepaalde missie. En hoe meer mensen hun missie kennen en erkennen en herkennen, hoe mooier de wereld is. Want dan ja. is er weinig overlap en dan is er weinig dubbeling. En er en, en vallen er ook geen gaten. Ja, en, en ik streef er als mens naar om die situatie te kunnen bereiken. En um, nou ja, ik, ik heb dus de loyaliteitsversneller ontwikkeld om meer bezieling van binnen uit te brengen. Zowel in de organisatie als naar klanten.
0: Ja, want dit klinkt dan uh, vrij filosofisch, maar ja. ik ken ook de wetenschapper in jou. Ja. <laughs> dus, dus die zal daar iets minder filosofisch in staan, of is dat hetzelfde?
1: Uh, nou, in principe staat hij er hetzelfde in, maar die wil natuurlijk wel concreet maken. Wat betekent dat voor een bedrijf en ja. wat heb je daar dan aan? En uh, eigenlijk is het zo dat op het moment dat medewerkers goed in hun vel zitten, dan is aangetoond dat er minder mensen weggaan bij de organisatie, dat er minder ziekteverzuim is, dat klanten blijer zijn, dus dat je meer verkoopt, meer winst hebt, dat je minder marketingbudget nodig hebt, want mensen zijn van nature, hè, vanuit, hun, ja, vanuit hun binnenste zijn ze fan van je en dat vertellen ze verder. Dus je hebt minder marketingbudget nodig. Ja, en dat is allemaal aangetoond. En uh, er zijn dus nu die twee losse onderzoeken en ik wilde heel graag een ja, een, een uh, concept ontwikkelen... waarin je kunt zien... hoe is de medewerker betrokkenheid? Hoe is de klantloyaliteit? En ook, wat is de interactie tussen die twee? Dat heb ik ontwikkeld... maar dat heb ik op een manier ontwikkeld... en dat is denk ik echt wel nieuw in Nederland. Heb ik op een manier ontwikkeld die niet... Uh, uh, ja, heel veel onderzoeken zijn heel lineair. Dus je hebt een hele slimme vragenlijst... maar er is niet... Uh, altijd een onderlegger um, als je dan resultaten hebt... waar je aan welke knop je zou kunnen draaien. Je merkt dat ik een beetje zoek hoe ik dit het makkelijkst kan uitleggen. Ja, maar... Je hebt een <laughs>
0: lijst met, uh, met vragen en die vragen daarin wordt, uh, worden vragen gesteld aan een persoon. Maar wat betekenen die vragen dan voor mijn organisatie... en wat is mijn handelingsperspectief Precies. van die vragen?
1: Ja, En wat ik heb ontwikkeld zijn modellen... En die brengen in kaart wat je moet regelen om medewerkers loyaal te hebben en wat je moet regelen om klanten loyaal te hebben en wat de interactie tussen die twee is. En als je dan vragen stelt die geïnspireerd zijn op dat model en je plot die resultaten in het model, dan kun je gaan zien, oh wacht even, als je dit wil bereiken, dan is bij deze organisatie hier de knop om aan te draaien.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk allerlei correlaties in kaart gebracht hoe dingen samenhangen in een organisatie. Ja, het zijn, ja ik noem het, correlatie, maar het, zijn het kan correlaties, want wetenschappelijk kan het fout zijn. Maar maar, ik maar, ik ben, maakt niet uit, <laughs>
1: ik snap nou wat je bedoelt. Het, het, ja, het gaat om de dynamiek. Ja. Alles is in, altijd is alles in beweging, niks staat stil. Dus als je niet dingen vanuit de dynamiek beschouwt... Ja, dan, weet je, dan heb je wel resultaten, maar dan weet je nog steeds niet... wat moet ik met die resultaten doen? Of wat, wanneer kan ik het grootste effect realiseren? Ja. En dat is wat ik heb ontwikkeld. Ik heb die dynamiek, breng ik in. En dan kun je vanuit de dynamiek kun je gaan kijken... en waar zitten de grootste hefbomen? Um, dus met hefboom, 20%, ja, met 20 van de energie en van de actie bereik je 80 van het resultaat.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat heel weinig uh, directeuren van grote organisaties, maar ook ondernemers van kleine organisaties, inzichtelijk hebben waar voor hun in hun organisatie de hefbomen liggen.
1: Nee, dat, dat klopt.
0: Uh, en zo, wat is dan een voorbeeld van een concrete hefboom? Om het heel duidelijk uh, voor de luisteraar. Nou, een,
1: een concrete hefboom, uh, ik, heb een, ik heb het toegepast bij uh, een organisatie die heeft bijvoorbeeld een... Uh, ja, een, een uh, medewerkerbestand van, van kleine 200 mensen. En uh, ja, dat zijn hele fijne mensen. Hè? Dus het zit nooit alleen in de mensen. Maar eigenlijk uh, ja, zijn ze niet open en eerlijk naar elkaar.
0: In de hele cultuur?
1: In de hele cultuur. Dus wat er gebeurt is... Ja, we zijn heel aardig voor elkaar. Maar er wordt meer over elkaar gepraat... dan met elkaar gepraat. En al helemaal niet van... hoe kunnen we professioneel stappen zetten? Dus als je kijkt naar de, naar de hele lijn, dan zou je kunnen zeggen dat datgene wat uiteindelijk naar de klant gaat, hè, dus de externe klantgerichtheid, dat zou je eerst intern goed willen regelen. Want je hebt, uh, je hebt een, 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 een administratie, je hebt een team uh, wat advies geeft, je hebt een team wat buitendienst is, maar dat moet allemaal samenwerken met elkaar. Maar Dat zijn allemaal losse elementen. Dus die praten amper met elkaar. Dat is meer van, nou, hier heb je het, ga het maar doen, werk het maar uit. Maar allemaal met halve informatie, waardoor je ook halve informatie bij je klant krijgt. En dat heeft mega veel effect. Dus die klant die denkt, ja, ik heb toch een goed gesprek gehad met die salesman... en ik zie het helemaal niet terug in mijn voorstel. Nou, en dat is heel schadelijk voor de organisatie.
0: Ja, dat klinkt ook alsof het ook wel heel erg de cultuur in kaart brengt... van hoe, hoe communiceren mensen Absoluut. eigenlijk in de organisatie met elkaar... en wat willen mensen... Ja, het brengt
1: eigenlijk alle aspecten in kaart. Dus het brengt cultuur zeker. Zowel de interne als de externe. Maar het brengt ook wat meer de harde kant uh, naar boven. Hè. Dus je kunt, het, het, je kunt er ook achter komen: shit, we hebben eigenlijk uh, 40% rework. Dus we moeten hier een, een auto maken. Uh, en in plaats van dat die auto uh, gewone banden heeft die bij die auto passen, hebben we er shit, hebben we er tractorbanden onder gezet. Ja, dat klopt eigenlijk niet. En dat is heel veel rework en dat breng je ook in kaart. Dus het is eigenlijk een doorsnee van alle niveaus. Dus het, het, de zachte kant, het emotionele niveau, de manier van samenwerken... maar ook ja, kennen we eigenlijk wel uh, onze bedrijfsdoelstellingen... en onze persoonlijke doelstellingen... en in welke mate neem ik initiatief in dingen. Ja, dus dat, dat werkt allemaal samen. En ja, Mijn idee zou zijn dat je eerst begint met de medewerkerkant... Uh, en dan de klantkant, of dat je ze meteen combineert. Maar dan... Ja,
0: dan zie je dus welke interne dingen eigenlijk ook gevolgen hebben bij klanten. Want als er veel rework is en mensen ja. zijn daar niet blij mee, dan heeft het ook weer gevolgen voor de Zeker. klant en de relatie met de klant. Ja. En als er dan nog ook niet gecommuniceerd mag worden over fouten en, en oplossingen, dan, dan krijg je mooi alles bij elkaar.
1: Precies. En dan heb je een prachtig bedrijf, wat enorm succesvol is, al is, maar wat nog zoveel succesvoller kan zijn. Ja, en dat, Ik vind het mooi om daar een bijdrage in te leveren... Om, ja, om, om te zorgen dat de organisatie meer zichzelf kan zijn... maar ook dat de medewerkers meer zichzelf kunnen zijn... en dat de klanten krijgen wat ze hebben gekocht of wat ze nodig hebben... En dat zij dan ook vaker terugkomen.
0: Ja, want traditioneel gezien is het heel makkelijk... om als organisatie ook keer je missie, je visie en je strategie te herzien. Ja. Uh, maar misschien was je missie, visie en strategie niet zo gek. Alleen heeft niemand... Uh, acteert ook na die missie, visie en strategie. Ja. Uh, heb jij daar een beeld over? Is het ook echt zo dat vaak die missie, visie en strategie... ook in de organisatie dan leven? Of zie je dan ook als je het gaat analyseren... dat eigenlijk dat totaal andere in werkelijkheid is? Ja... Uh, uh.
1: Helaas is het vaak het laatste. Ja. Dus dat die wel wordt opgesteld en daar wordt echt effort in gestoken. Maar dat moet je levend houden. En niet alleen levend houden, je moet het ook concreet maken. Dus als ik bij finance zou zitten... is dus bijna niet voor te stellen, maar... Nee, stel ja, oké. <laughs> je voor dat ik bij finance zou zitten. Dan moet ik wel weten, als je lef als, uh, als, als kernwaarde hebt, wat is dat dan? En wat betekent dat dan voor mijn werk? En wat mag ik wel doen? En wat mag ik dan niet doen? Dat, als je dat niet concreet maakt. Als je dat niet doorvertaalt naar alle posities. Dan kun je er nog niet zoveel mee. En, en dat is wat er vaak gebeurt in organisaties. Dat het nog te hoog over is. Waardoor het mensen geen houvast geeft om daarnaar te werken. En een tweede aspect wat, uh, wat ik uh, regelmatig meemaak. Is dat ze er wel zijn. Um, dus dat is wel de identiteit die een bedrijf wil hebben. He, dus ze, dat is eigenlijk de is uh, situatie maar de Soul-situatie is vaak heel anders. He, onder invloed van politiek veld... of van wat er in de omgeving speelt. Dat kan van alles zijn. Maar ja, dat betekent wel dat het in die end anders kan zijn... dan wat er verteld wordt. En ook dan is dat voor een organisatie schadelijk. Want als je A zegt en B doet dan geloven klanten het niet meer.
0: Ja, het, het klinkt een beetje alsof het een bedrijfskundig model is... waarbij er uh, uh, onderzoek aan gekoppeld is... waardoor de bedrijfskundige informatie ook daadwerkelijk... van de uh, klanten en de uh, medewerkers komt. Mm -hmm. In plaats van dat een uh, onderzoeksbureau... een aantal uh, kwalitatieve gesprekken heeft gevoerd... en daar een conclusie op verbindt en dan weer weg is. En dat, het, dat het niet, en dat er nu continuïteit in is, doordat je de organisatie in beeld hebt... en de bedrijfskundige modellen weet van... hé, daar liggen de hefbomen, zoals ja. jij noemt, waar ik aan kan draaien... of de knoppen waar ik aan kan draaien. En dat betekent ook dat je dat uh, kunt blijven analyseren en kunt hervragen. En dus precies. dat je uh, eigenlijk vrij complexe grote organisaties kunt gaan sturen op die manier.
1: Ja, ja dat is precies waar het over gaat. Hè. Je gaat eigenlijk voor de langere termijn ga je kijken... als ik loyaliteit wil beïnvloeden... He, en, en dat heeft dus echt bedrijfskundig heel veel effect. Als ik dat wil beïnvloeden, waar sta ik dan nu? Dus eigenlijk maak je een soort foto van waar staan we nu? Alles is goed. Uh, en dan ga je kijken, waar zitten nu de acties? Dus je krijgt door die dynamiek van die modellen krijg je inzicht in de acties die je kunt gaan doen. En dan pak je die op. En dan kun je na een jaar of na twee jaar doe je, doe je een nieuwe meting. En dan kun je kijken, nou, waar kan ik dan Aanwerken. Ja. En wat er nu in heel veel organisaties uh, gebeurt, is dat er wel gemeten wordt, maar dat het meer wordt beschouwd als managementinformatie. Dus er zijn wel KPI's uh, op, vaak, uh, maar er wordt eigenlijk te weinig in gestuurd. Dus het is informatie die gevolgd wordt en veel minder wordt benut om toe te passen, zodat je er continu aan kunt werken.
0: Ja, dus de verandering wordt ook niet naar gekeken en, en de acties erop niet naar gekeken. Maar het is meer dan, oké, okay, we hebben een klantonderzoek gedaan. Oké, okay, we weten het nu. Wat gaan we nu doen?
1: Ja, ik denk niet dat dat de intentie is. Nee. Hè? Dat, dat zal niet de intentie zijn, maar dat is wel vaak de realiteit. Ja, dus dan, dan scoren we, scoren we een 7,4. Ja, en vorige maand was het een 7,6. Ja, wat hebben we dan nu anders gedaan? Ja, dat weten we eigenlijk niet.
0: Nee, dus er is geen grip ook op. Dus niemand weet ook...
1: Exact. En, en waar het voor mij om gaat, is... Als je onderzoek doet... Dan beloof je medewerkers en dan beloof je klanten. Wij gaan iets doen met jouw feedback. Nou, niks zo frustrerend dan dat er niks mee gebeurt. Behalve dat je het volgt. Dus voor mij is het heel belangrijk dat... Ja, dat, dat op het moment dat een organisatie ermee aan de slag gaat... Dat ze er echt mee aan de slag gaan. En dat ze ook... De, de, de inzicht te hebben waar kan ik dan verbeteracties inzetten. He, dat het niet oppervlakkig blijft. En ja, dat, dat is mijn missie: om daar, een, uh, ja, om daar een stap in te kunnen zetten en uh, ja, om organisaties daarbij te helpen. En je merkt ook dat best wel veel organisaties, als je kijkt, bepaalde uh, takken van sport noemden onderwijs, noemden zorg, noemden de metaalindustrie. Er is het gewoon hartstikke moeilijk om goede mensen te vinden. Alleen al te vinden. nog, nog, nog dan ze loyaal zijn. Ja. ja, nog los van. Kun je ze binden en kun je ze vasthouden... en, en, en kun, kun je dat vuurtje laten branden. Dus ja, en ik denk dat, dat in deze tijd... ja, vind ik het een verplichting ook voor de werkgever... Hè, zonder dat, hoe ze niet van mij aan te nemen... maar ik zou het mooi vinden als de werkgever dat als een verplichting ziet net als uh, ontwikkeling van mensen, om daar een bijdrage in te leveren. Dat je gewoon echt actief kijkt naar hoe kan ik mijn organisatie zo gezond uh, mogelijk hebben... niet alleen financieel, maar ook met zo gelukkig mogelijke mensen. Zowel ja. hè, mensen die er werken als klanten die er kopen.
0: Dan staat dan de algemene KPI-loyaliteit in de breedste zin dan eigenlijk niet genoeg op de agenda...
1: Ik denk dat, dat nog, er wordt wel gezegd dat mensen het belangrijkste kapitaal zijn. Dat wordt absoluut wel erkend. Maar in mijn beleving wordt er in de praktijk te weinig invulling gegeven aan en hoe doen we dat dan met
0: nou, Ja, ik coach veel ondernemers. En ik, eigenlijk als ik uh, met hen praat, dan hoor ik heel weinig van hun uh, uh, over de loyaliteit überhaupt van hun medewerkers en van, uh, van klanten ook. Ja. Het gaat meestal om business opportunities en kansen en ja, geld klopt. verdienen.
1: Ja. ja, maar weet je... Jij weet ook... Je kunt, uh, als, als je een klant moet laten gaan omdat hij niet tevreden is... Dat kost best wel veel tijd om een nieuwe te werven. Dus hoe fijn is het als je klanten die je hebt die, die je kunt houden... En die jouw fan zijn. Die zeggen van ja, daar, hè, je moet daar eens naartoe gaan. Ja, ongetwijfeld heb je zelf ook veel mond-tot-mond uh, -mond reclame waarin mensen zeggen, ja, als je iets wil met, uh, met uh, online groeien... Ja, dan moet je bij Nico zijn, hè, bij Social Elephant zijn. Dat, ja, dat wil je bereiken als organisatie.
0: Ja, dat hebben we veel, gelukkig. En we ja, hebben ook wel veel dat er ook uh, via online komt. Maar dan spreek je dus een nieuwe doelgroep aan... en dan ga je in die doelgroep aan de slag. En vaak zie je daar dan weer een aantal mensen... via mond op mond uh, voorbij komen, inderdaad. Uh, vaak zijn het wel de zachte factoren hier, merk ik... dat het echt om gaat of je... Uh, die klant persoonlijke aandacht hebt gegeven. En ja. uh, dat merk ik wel heel erg. Dat mensen niet een nummertje willen zijn, ze willen gewaardeerd worden. Ze willen eigenlijk gewoon als een mens behandeld worden, zoals je met, uh, zo met andere mensen ook om zou gaan. Ja, ja ik, ik moet nog wel heel erg denken aan uh, toen ik net afgestudeerd was in veranderkunde. Toen vond ik het woord klant echt een heel raar woord. Want ik dacht dat het dan. Uh, uh, liep ik in een woningcorporatie rond en er er, op dat moment werd er ook in die woningcorporatie echt gepraat over klanten alsof het vijanden waren. Toen dacht ja. ik, nou ja, als je, als je zo met klanten omgaat, dan wordt het wel een hele interessante uh, loyaliteitskwestie. Uh, ja. Um, ja, dus ja, ik vond, ik had altijd het gevoel dat klanten eigenlijk geen dat het een, een negatieve associatie ook heeft nu. Daar is weer een klant, terwijl ja. het is toch gewoon een mens met benen.
1: Ja. ja, maar dat dat is het helemaal. Vind jij je klant. Ben je er blij mee? Heb je het gevoel, ik, dit, dit is mijn droom, dat doe ik voor deze persoon. Hè? Als, elke persoon die dan klant is, maar dat je, die, dat je die ziet als mens. Of denk je van ja, shit, ik, ik moet hier nog tien uh, offertes uitwerken. Shit, de belt een potentiële klant. Ja, daar heb ik nu eigenlijk geen zin in. Dat gebeurt echt. Nou ja, dus dat, het, het dat gekke wil je niet.
0: Is, nee, maar wat dan zo raar is soms... is dat medewerkers dan niet doorhebben... dat zij betaald worden niet door mij... maar door de klant.
1: Ja, maar dat, 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 dat... zien ze in die end wel. Maar op het moment dat ze reageren... zoals ik net zei... Dan, dan is het hun eigenlijk boven de pet gegroeid... of ze hebben zich emotioneel teruggetrokken... omdat ze zich, ja, om, omdat ze zich niet meer echt verbonden voelen... met de organisatie waar ze werken... En dan is het vuurtje uit en dat is dus echt een schrijnende situatie voor zowel de medewerker als voor de klant, als voor de organisatie.
0: Ja, ik zeg niet dat alle medewerkers dat hebben, maar ik kom het wel geregeld ook, ook bij klanten tegen dat dat inderdaad op die manier dan werkt.
1: Ja, ja gelukkig hebben niet alle medewerkers dat. Zeker niet. Nee, nee. Maar, maar nou, de, de loyaliteit is, wel, ja, is eigenlijk wel lager dan je, ja, dan je graag zou willen.
0: En, en is dan loyaliteit niet een utopie?
1: Ik vind het dat vind ik wel een hele mooie vraag. Voor mij niet, maar ik ben misschien ook wel een beetje een dromer. <laughs> nee, maar kijk, ik ben ondernemer geworden. Als ik geen lol heb en geen voldoening haal uit de dingen die ik doe, dan ga ik iets anders doen. Dan maak ik andere keuzes. Dus voor mij is het heel normaal om daar echt regelmatig bij stil te staan of ik nog met de goede dingen bezig ben. En ik denk dat ja, uh, dat, dat in organisaties eigenlijk ook het idee is. Maar dat dat, ja, dat, dat misschien nog wel wat, wat meer gefaciliteerd zou kunnen worden.
0: Ik vind het wel mooi, want uh, nu zie ik uiteindelijk wel waarom jij dit hebt gedaan. Ja. Want voor jou zit eigenlijk jouw natuurtalent dat jij al zo zelf voor jezelf zo beslist... En ik kan me ook voorstellen, als je dan een organisatie rondloopt... dat je denkt, hè? hè? Hoe kan dit
1: nou? Ja, ik schrik daar soms van. Want dan denk ik, ja, het, het, het leven is kort. Het leven is mooi. Maar als je zelf de slingers niet ophangt... ja, dan gebeurt het ook niet. Dus je hebt daar zelf ook... Dus ik zeg niet dat een werkgever die verplichtingen heeft. zou het wel mooi vinden als ze zich daarin verbonden voelen. Maar ook elke medewerker heeft daar... Zijn eigen verantwoordelijkheid in. En er zijn toch wel heel erg veel mensen die, die dat materiële uh, en, en uh, het salaris wat er binnenkomt boven, uh, ja, boven de, de, de arbeidsvreugde stellen.
0: Ja, ja dat is maar absoluut ik, zo. Ja,
1: als ik kijk nu, ik zit nu natuurlijk in COVID-tijd, uh, uh, jij ook. Nee, ik, ik niet. Heb, nee. <laughs> ik, ik heb een stuk minder werk. Maar dat, ja, ik zie het als een kans. Ik sta even stil. Ik ga kijken, nou wat gebeurt er? Welke nieuwe stappen kan ik gaan zetten? En ja, dan ga ik daar gewoon voor. Ik zie altijd nieuwe mogelijkheden en altijd nieuwe kansen.
0: Ja, nou, ik heb zelf niet minder werk. Maar wat ik wel heb is uh, dat het meer sociaal geaccepteerd wordt als je even niet zegt. En dat vind ik wel een goede vooruitgang. Uh, ik heb nu ook geen moeite meer om s'avonds mijn telefoon uh, uh, uit te zetten of uh, uh, later terug te bellen. Maar voor mij heeft het wel gebracht dat, je dus, dat het sociaal ook meer geaccepteerd is om nee te zeggen. En als ik terugkijk naar een jaar geleden, als ik kijk ook nu hoe dat ging met omzetten en opdrachten, voelde het ook wel echt als een overhitte markt waar iedereen maar aan het rondrennen was uh, ja. En dat ik, ik, ik heb dus al die verhalen gehoord van mensen van de vorige crisis. Van ja, het waren allemaal super hard aan het werk. <laughs> en ik dacht, ja, je is allemaal zo gek als een deur, joh. Yeah. Maar nu heb ik het zelf mogen meemaken. En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat je dus eigenlijk gewoon steeds rustiger aan, rustiger aan, steeds meer van jezelf verwijderd raakt. En dat je als markt helemaal iedereen helemaal in een ander gedrag zit. Ja, en nu, uh, nu ja, vind ik het eigenlijk heel prettig inderdaad dat je, dat, je, dat je ook rust en ruimte kan nemen. En dan krijg je vanzelf ook meer andere een tijd voor andere dingen.
1: Ja. Dus, maar ja, dat, ik denk dat het iets zegt over de markt, maar het zegt vooral ook veel over jou, denk ik. Uh... <laughs> <laughs> ja, dat
0: zou ook kunnen. Want
1: ja, maar als je in de krampen schiet van onzeker, vanuit onzekerheid van wat gaat er allemaal gebeuren, dan is het moeilijk om uit die red race te gaan. Dan ga je heb je juist meer de neiging... Om, om er
0: nog meer in te gaan. Om
1: er nog meer in te gaan, want je weet niet wat er gaat komen.
0: Nou ja, ik, ik, had, ik las natuurlijk... Ik heb heel veel boeken gelezen en op een gegeven moment lees je dan ook... dat uh, Bill Gates, dat dan als het echt te druk werd, dan, uh, dan deed hij dit.
1: Ja, benen op
0: tafel sessie. Yeah. Benen op tafel en dan kwamen uh, medewerkers langs en die zeiden... Ja, ben je aan het doen? Uh, ik heb het te druk. Ja, wat ik nu doe, dat gaat niet meer. Ik kan niet meer uren in een dag, weet je, ik moet het anders doen. Ja. Uh, en dat is inderdaad wel bij mijn een Ik zit de laatste tijd veel meer na te denken, oké, okay, ik heb dus niet meer uren in een dag. Heb ik dan of te veel werk? Wat kan ik delegeren? Klopt dat wel? En dan ga je dus eigenlijk op een strategisch niveau nadenken. En Dan komt ja. er weer veel meer ruimte.
1: Ja, maar dan heb je, voordat je daar naartoe kunt gaan, heb je al een bewustzijnssprong gemaakt. Want anders kom je daar niet.
0: Nou ja, goed, misschien dat, dat heeft COVID mij gebracht wel. Die tijd ja. om dan te reflecteren en te kijken... wat ga je daarmee doen en even rusten. Dus, ja. Goed, zo heeft het wel weer voordelen.
1: Ja, maar dat is mooi, want eigenlijk gun, je, eh, ja, eigenlijk gun je dat iedereen. Dat je af en toe even gebruik kunt maken van... ik ga even stilstaan. Want mensen denken, ja, als ik stilsta, dan doe ik niks. Maar dat is niet waar. Wij, wij, zijn, wij zijn zo geprogrammeerd om... Vanuit rationele kant alles te willen beredeneren. Maar als je gaat stilstaan, dan ga je voelen. En je hart weet het wel.
0: Ja, dat vind ik wel zo mooi aan het woord loyaliteit. Want je kunt dus ook aan een medewerker vragen, uh, voel jij je loyaal aan jezelf? Ja. Voel je precies. je loyaal aan het bedrijf? In de zin. Dus de, en loyaal is best wel een bijzonder woord eigenlijk.
1: Ja. ja, het is eigenlijk, ja, ben je trouw, hè? Ben je trouw aan jezelf? Ben je trouw aan je klant? En ben je trouw aan je organisatie?
0: Heb je ook de vraag erin zitten: ben je loyaal aan je partner?
1: Nee, die heb ik er om, niet. Om inzetten. te
0: benchmarken: van nee. zit het in iemand zijn persoonlijkheid. Een hoor.
1: goed idee om die toe te voegen.
0: Dat <laughs> <laughs> nou, is mooi om de podcast mee af te sluiten. Ja. Uh, ja, mochten jullie meer weten, dan kunnen jullie volgens mij naar echtjezelf.nl. Klopt. En, en tijdsversneller. Ja. En uh, ja, ik wens jullie nog een hele fijne dag. En uh, tot de volgende podcast.
1: Dank je wel. Dank je wel.